0: Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи команда ⁇ Все по классике ⁇ и действующие лица сегодняшнего выпуска. Карина. Алексей. И Елизавета.
1: Стоп! Снято! Дорогие слушатели, на связи звукорежиссер подкаста ⁇ Все по классике ⁇ Я вас еще раз поздравляю с 8 марта, с этим чудесным женским праздником. И у меня для вас прекрасные новости. В связи с Международным женским днем мы устраиваем розыгрыш. Розыгрыш, о котором вам станет известно в подробностях в конце выпуска. Поэтому обязательно дослушайте до конца и участвуйте. А теперь не буду вас отвлекать от прослушивания подкаста и удаляюсь.
0: И сегодня у нас особенный день, особенный выпуск. Мы решили поговорить о прекрасных дамах и связанном с ними празднике.
1: 8 марта. Да. А я здесь так, чтобы обстановочку разбавить. Да, Женскую. наш
0: женский сугубо коллектив будем бить Лешу все вместе.
2: Не будем убить Лешу, мы будем читать стихи прекрасных женщин, прекрасных пэтс Если я буду употреблять феминитива, я прошу прощения. Заранее для тех, кого это раздражает, ну, возможно. Лично Ахматова
0: можешь попросить прощения. Она любила, чтобы да, ее называли да. поэт.
2: Ну.
1: И... Не томите, коллеги, о ком мы сегодня говорим.
0: Как мы уже сказали, сегодня мы будем говорить о прекрасных женщинах, поэтессах и рассмотрим образ женщины, женской лирики, начиная с 19 века и до наших дней, до 21 века современных поэтесс. И сегодня героини нашего выпуска это Анна Бунина, Зинаида Гиппиус,
2: Анна Ахматова, Бела Ахмадулина и Вера Полоскова.
1: Да, будет очень интересно, я думаю рассмотреть в диахронии, да, в разрезе, можно сказать, развитие лирических сюжетов и женских образов, да, такого женского субъекта в лирике этих поэтов. Лично, вот лично я готовил часть у Анне Ахматовой. И я считаю, что это потрясающая вообще поэтесса. Я ее очень люблю. Я даже, кстати, с ней выступал на конкурсе чтецов в школе и взял, взял приз. Я взял такую стилизованную, стилизованную книжку четок. Сборник стихотворения четки. А что ты читал? Я читал стихотворение по Стернаку, вот, которое он сам себя сравнивший угу. с конским глазом, косится, смотрит, видит, узнает. И вот угу. уже расплавленным алмазом сияют лужи, изнывает лед. Да, с кем Проч- прочитал? Недолго? Прочитал ужасно, кстати. Но приз <с взял.
2: Ну и хорошо. Так, наверное, мы перейдем от интересных историй из жизни про Анну Ахматову к нашей первой героине. И это Анна Бунина, о которой, возможно, вы никогда не слышали. Наверное, слышали о ее более известном родственнике Иване Бунине. Анну Бунину принято называть первой русской профессиональной поэтессой. Конечно, поэтесы до нее были, но собрать какую-то информацию о них очень сложно. И Анна Бунина была первой. Из-за женщин, кто начал, в общем-то, поэзией зарабатывать. Да, на самом деле очень сложно говорить о биографии Анны Буниной, потому что каких-то точных фактов и достоверных свидетельств не так много, и некоторые исследователи принимают позицию выстраивания ее биографии по ее, собственно, текстам. В общем-то, наверное, этот вариант я и расскажу. Она очень рано осталась без матери, а потом осталась и без отца, получила наследство, и как раз-таки один из главных ее поэтических образов, и то, как она вообще себя представляет, представляет свою биографию, это она выстраивает образ сиротки, такой бедной девочки, оказавшись в большом городе недружелюбном, и в общем-то на это намекает и название ее первого сборника неопытная муза такое слегка лукавое, потому что на самом деле к этому моменту у нее уже выходили книги, и это был далеко не первый ее сборник, но образу это название очень полистило, потому что вроде бы как главные в поэзии мужчины, а она оказывается женщиной, которая проходит по этой дороге и вроде бы как пока ничего не знает но на самом деле, когда читаешь этот сборник, понимаешь, что это вообще не совсем так потом в какой-то момент появляется мотив ее болезни, она действительно болела, но никто особо не знает чем вроде бы как, кто-то, какие-то исследователи говорят, что это был рак груди, кто-то говорит, что это были просто какие-то там небольшие заболевания, которые одно на другое наложились. В общем никаких опять же там медицинских справок, понятное дело с конца 18 начала 19 века они не осталось. Но если верить варианту, что у нее был рак груди, то она прожила с ним более 10 лет. И эта болезнь в любом случае становится частью ее биографического мифа. И она очень много в своей поэзии про это говорит. Мы потом прочитаем еще стихотворение как раз про этот период ее жизни. И в последние годы своей жизни она становится довольно религиозным человеком. И в поэзии появляются тоже мотивы Бога, веры достаточно, в принципе, характерный, наверное, для любой поэзии.
1: Я, кстати, знаю один очень опытный факт об Анне Буниной, связанной с Ахматовой. Дело в том, что Анна Бунина приходится теткой деда Анны Ахматовой, то есть они связаны таким дальним родством. Вот. и я думаю, это повлияло на самом деле на творчество Анны Ахматовой и вообще на ее мир восприятие, потому что она сама об этом знала, она сама об этом писала, и, конечно. Ее дальняя родственница, первая русская поэтесса, как считалось... Конечно, вдохновляла Анну Ахматову, в частности, вот, на какие-то поэтические подвиги. Да и, я думаю, не одну поэтессу э, русскую Анна Бунина вдохновляла. Так что она ну, во многом знаковая фигура, я считаю, для российской поэзии. Ну и, конечно, для женской российской поэзии это безусловно.
2: Да, и, собственно, Ахматова сама в цитате называет Бунину первой русской поэтессой, да. когда про нее пишет. Да, и вообще... Есть очень много вариантов того, откуда вообще пошла женская поэзия. Кто-то ведет отчет от Буниной, кто-то ведет отчет от Растопченой и Павловой. Вариантов много разных, но вообще на самом деле Бунина да, действительно была просто хронологически раньше немного. И именно в ее поэзии формируется набор тем, о которых будут говорить дальше в женской поэзии мотивов. И ее творчество можно очень, конечно, сильно условно, но разделить на два типа. Это женский тип и... Сюда относятся стихи больше чувственные, например, вот сегодня мы еще поговорим про стихотворение «Майская прогулка болящий», и оно к этому типу относится. И второе — это, опять же, очень условно мужской тип, в котором она уже не первопроходит, а скорее конкурент мужчинам на их уже известном им
1: поле. А я, кстати, знаю, кто пишет так, же, кто последовал за Анной Буниной в наше время. Есть такая поэтесса, я даже был на одном ее поэтическом вечере, Ахастахова. Я думаю, некоторым нашим слушателям это имя знакомо, так как эта поэтесса, она довольно плодовит, у нее есть свой такой очень модный красивый сайт. Но если честно, я был на ее поэтическом вечере, и я вообще был не в восторге. Меня, как-то, ну, мне, меня не очень сцепило ее поэзия, но она, она следует такому же делению, и даже на ее сайте, вот если вы зайдете, сейчас вам, если интересно, там, значит, вас встречает меню с двумя кнопками, и на на одной кнопке изображен, значит, облик поэтессы в женском образе, на другом облик поэтессы в таком мужском костюме, мужском образе, и она пишет стихи, в общем, от двух двух лиц, от двух лирических героев, можно сказать.
2: Ну вот у Бунина не было такого разделения прямо на лирических героев. Было скорее тематическое разделение. То есть вот эти условно-мужские стихи, они скорее философские. Ну то есть mm-hmm. на те темы, на которые в обществе того времени было не принято женщинам говорить. Mm-hmm. Можно вспомнить там критику Белинского и многих других, кто считал, что женщина... Вообще ей бы не очень писать стихи, а если ей писать, то пусть пишет о любви. А не о философии, о высоких каких-то материях, Жизни и смерти туда ушлись точно не надо, потому что женщины слишком эмоциональны для этого. Но вот Бунин об этом пишет. Например, если вам интересно, мы сегодня про это стихотворение говорить не будем, но есть текст, он называется «Песня смерти. В общем-то, один из главных ее философских текстов. Догадайтесь, на какую тему
1: называется. Она случайно не писала под псевдонимом эти ну, такие гражданскую лирику? Вот такие философские стихи. Я, значит, писала все от своего имени.
2: Блин, я, кстати, ничего. Мне запишется, mm-hmm. uh, я, кстати, ничего не видела про псевдонимы. Печаталась ли она вообще когда-то под ними? Мне кажется, нет. Ah, Потому ну что... Это довольно, да. да, это довольно смело, но это дало ей определенные плюсы ее настоящее имя потому что у нее довольно быстро появились покровители например в лице шишкова и она была членом общества любителей русской словесности и вообще бунина на самом деле возможно вот я об этом не подумала во время подготовки но возможно используя свое имя именно это ей помогло что она получала вообще всевозможные плюшки и от государства и в общем-то такую условную зарплату и покровительство Заработать на этом получилось неплохо. Также, наверное, важно сказать про то, что Бунина вообще, когда пришла в литературу со своими стихами, она не была прям очень новой фигурой, потому что до этого она занималась переводами. И переводы были довольно уважаемые в литературном сообществе. Я
1: на самом деле немножко забыл: вот Хвощинская она была раньше Ан- Анны Буниной, например. По хронологии. Да. Просто, если не ошибаюсь, Хвощинская, она же печаталась под псевдонимом, начинала, пока У мере.
2: Хвощинской было очень много псевдонимов, и там была вообще очень интересная история с псевдонимом. Она печаталась под псевдонимом В. Крестовский.
1: Да, точно. А, было, да, и
2: потом там появился действительно В. Крестовский. И критики, я не помню, кто из них написал, что В. Крестовский псевдоним — это на самом деле настоящий Крестовский, потому что литература лучше, чем у... <свят> того, чье имя действительно Крестовский. <свят> такая вот очень интересная история. Я а...
1: почему спросил это? Потому что, мне кажется, если Хвощинская была раньше, то получается такая ну, эволюция в женской литературе, что... Ну, такая позиционная, можно сказать, эволюция, что Анна Бунина уже не использует псевдоним уже не стесняется св... настоящего своего «я». И, например, Анна Ахматова тоже в начале этого века уже печаталась без псевдонимов и не пыталась скрыть там, да, ну, угу. Свой пол, банально, да, нет, чтобы её читали и печатали.
2: Бунина была раньше, и А-а-а. история с псевдонимами Хвощинской немножечко другая. Там не потому, что она женщина, а потому что Хващинская была очень приватным человеком. Она не рассказывала ничего о своей жизни, о своей биографии. М-м-м. Она не разрешала публиковать ее портреты там был какой-то один портрет, который опубликовали, а все остальное, все подробности ее биографии были опубликованы уже после смерти, она дала разрешение своей сестре на то, чтобы опубликовали письма и какие-то подробности жизни, а так она предпочитала быть вот чисто писателем, не привязывающим личную жизнь к ее творчеству.
1: Понятно. Для наших слушателей, которые сейчас пробыли замешательство замешательстве, это тоже один очень известный женский прозаик, если вы не знакомы с ней, очень советуем почитать, да, «Братец», например, и Другие такие очень видные женские прозвитческие тексты, которые тоже очень большую роль сыграли, я думаю, в истории русской литературы.
2: Да, Надежда Хвощинская написала прозу писала поэзию тоже, но вот мне проза нравится ее, чем ее поэзия. Да, и тогда, наверное, мы закончили с основными какими-то подробностями жизни Анны Буниной и перейдем к ее творчеству. Для начала я хочу порекомендовать вам стихотворения, потому что они довольно большие, и читать полностью мы их выпуски не будем, но вам, конечно, советуем. Это займет все равно не так много времени, и я надеюсь, вы получите удовольствие. И начнем мы со стихотворения ⁇ Разговор между мною и женщинами ⁇ Ребят, как вы думаете вообще о чем стихотворение будет? Разговор между
0: ней и женщиной. А о чем разговор?
1: Ну, об эмансипации, наверное, что-то, что-то такое, ну, общественное, ну, или любовное тогда.
2: Ага, интересно. Хорошо, я вам сейчас тогда прочитаю небольшой отрывок, и мы про него потом поговорим. Женщины, сестрица, душенька, какая радость нам, ты стихотворится, на оды, притчи, сказки, различные у тебя готовы краски, и верно, ближе ты по сердцу к похвалам. Мужчины шмилые, ах, боже, упаси! Язык, как острый нож. В Париже, в Лондоне, не только на Руси, везде равны. Заладят тоже да тошь, одни ругательства, и все страдают дамы. Ждем мадригалов мы читаем эпиграммы, от братцев, муженьков, от батюшков, сынков, не жди похвальных слов. Давно хотелось нам своей певицы. Поешь ли ты? Скажи, или да, или нет. В общем, а а, получается. да, женщины очень рады, что появилась поэтесса, появилась стихотворица, и они от нее в общем-то, ждут, что стихи будут про них, про их точку зрения какую-то, про их мысли.
1: От какого года стихотворение?
2: Написала Анна Бунина это стихотворение в 1811 году что довольно рано, на самом деле, для таких тем, как, ну, как кажется даже из перспективы 21 века да. и того, что происходило в русском обществе. И когда вообще какая-то тема эмансипации началась, это произошло намного позже, чем писала Бунина и чем писали многие другие, на самом деле, поэтессы и писательницы 19 века, о которых мы часто забываем, но эти темы они поднимали.
1: Да, я просто хотел сказать, что тогда в русской литературе, как мне кажется, царил классицизм, только-только переходящий в романтизм, Жуковский, Державин были на пике своей славы, и, конечно, это удивительно, вообще слышать голос женского поэта, я не припомню других таких случаев, в общем-то, даже в мировой литературе, наверное.
2: В мировой литературе, конечно, уже появлялись женщины-авторы. Это естественно. Просто а, это, это, это да. зависит от
1: этапа развития вообще да, да. литературы. Да.
2: И, кстати, еще тоже интересный факт, как уже Леша рассказывала про Ахматову, но ну, вот он сейчас сказал про Жуковского, и Жуковский, и Анна Бунина из одного рода тоже. Они все родственники? Да, они все родственники. И Ахматова, и Жуковский. <свят> да, да, Жуковский тоже принадлежал к этому же самому древнему дворянскому <свят> роду. А они да. в Питере жили, да? Или где?
1: Да, а, да. Бунина,
2: Бунина родилась в селе, но mm-hmm. потом, получив наследство отца, очень быстро перебралась в Питер Ну и когда потратила все деньги, начала зарабатывать поэзией
0: Пришлось, в да, да. да, такой карьеру Она зарабатывала,
1: получается, поэзией перед Пушкиным, или как?
0: Да, вообще считается, да, что Пушкин стал первым, кто начал зарабатывать поэзией и своим творчеством А до этого поэзия считалась чем-то вроде хобби, увлечения. Ну, это было примерно в одно и то же время, потому
2: что Пушкин писал про Бунину. Э, она же была, получается, с Шишковым и с обществом русской словесности, а Пушкин был с Разомассами, ну и со всеми остальными порицал заодно и ее со всеми остальными членами общества любителей русской словесности. Да, вот эта взаимная ненависть. И про Бунину он знал: Конкуренция. Да, он ее читал. Скорее всего. Ну, либо писал просто так тут уж не беремся судить.
0: Можем, наверное, вернуться к стихотворению. Кстати, я сейчас подумала, получается, она здесь разговаривает с женщинами, со своими читателями. И мне почему-то это напоминает пушкинский разговор книга продавца, по-моему, у него есть. С поэтом, да. Что-то есть общее, то есть кому нужны твои стихи, вот это все. Это же пушкинская. Есть у не Пушкина, а есть еще дальше, там это повторяется. Да, этот, у Некрасова. Мотив. У Пушкина точно есть. Угу.
1: Угу.
2: Да, можем, наверное, наконец-то вернуться к стихотворению. В общем, женщины ждут от стихотвориться, что она будет говорить про них про их чувства и проблемы. И тут выясняется, что стихотворение на самом деле очень ироничное, потому что поэтесса им отвечает, что она поет природы красы и исчисляет капельки росы, восход светила славит, лелеет пасты по лугам и все такое прочее, про красы природы, мира и вообще никак не про женские проблемы. Но что женщины ей отвечают, какая ахинея, до слова мы про нас не видим тут что пользы песни нам такие принесут. Ну, то есть, женщины ждут-то от поэзии пользы. Пользы не получается.
1: Очень неожиданно. Для 1811 года это очень неожиданно, честно говорю. Даже мне сейчас это слышат.
2: Да, оно, правда, очень ироничное. Дальше, если вкратце, то лирическая героиня, стихотворец, отвечает им, что людей она тоже поет, но, в общем-то, в основном мужей и царей. И совсем никак, не женщин физиков, химиков, астрономов, и, опять же, ни слова про те, кто ждут от нее того, что она напишет про них.
1: В общем, Анна Буни видит, видит такое свое гражданское призвание, получается, да, и находит для своей, ну, для своей поэзии действительно материальную, ну, такую самую настоящую четкую цель. Ну, вот Следует ли знаю. она ей, кстати, эти цели в итоге?
2: Вот и не знаю, потому что мне кажется, что оно на самом деле, это стихотворение, одна сплошная ирония, потому что если посмотреть а. на творчество Анны Буниной, да, есть стихи про природу, но точно нет воспевания царей и мужей, их нет совсем. Хотя есть у нее, допустим, стихотворение к Шишкову, где она, да, действительно его очень благодарит, но мне кажется, она такое скорее очень э, автобиографичное и личное. Ну, то, то,
1: то, ты думаешь, это ирония над поэзией самой Анны Буниной или над поэзией в целом?
2: Над поэзией в целом, mm-hmm. и над, мне кажется, от того, что ждут от поэта. Mm-hmm. Вот. Потому что на самом деле Анна Бунина делает очень интересную штуку, которую нам сейчас из 21 века, она, наверное, такой не кажется, но для конца 18 и начала 19 женщина как субъект чувства, ну, это что-то странное, потому что женщина объект чувства обычно, то есть ее можно любить, а что там с ней происходит вообще не очень понятно. А Анна Бунина делает все эти чувства понятными, и вот тут мы перейдем к нашему следующему тексту, который мы тоже советуем прочитать целиком, но почитаем его кусочки, он называется «Майская прогулка болящей», он как раз относится к тому периоду, когда Анна Бунина уже болела неизвестно чем, но болела. И здесь появляются к тому же религиозные мотивы, про которые я тоже упоминала. Тут это все собрано, и вот эта субъектность чувства здесь появляется. Давайте я прочитаю. Начало. «Боже, благости и правды, Боже, вездесущий сыс, Страждет рук Твоих созданий, Боже, что коснишь, возри, Ад в душе моей гнездится, эт на грудь полит, Жадные змеи, виясь в круг сердца, Кровь кипучую сосет Тщетно, слабыми пристами, рву чудовище. Нет сил. Яд его протек по жилам. Боже мира, запрети! Где целение изнемогший, где отрада, где покой?
1: Ну вот здесь я уже узнаю старый добрый классицизм. Это полноударный да. хорей, да. такая, значит, <связь> лексика... Как сказать «классическое»? Тут по-другому мне да, кажется. Классич... <смех> архаичное для да, архаичное
2: века. Да, здесь полноценный классицизм, полноценное, опять же, мужское поле деятельности, <смех> <смех> куда Анна Бунина, значит, со своими чувствами э, болящие женщины врывается, э, и, мне кажется, у нее это очень неплохо выходит. Кстати, интересно, что Харей все таки Ям был более
1: популярен в то время.
2: Но это ну, вы у нас эксперты нет. по рифме.
1: Ну, да, мы, по рифму. Мы, дорогой слушатель, мы просто слизы стиховеды, мы, значит, приверженцы точных методов в литературе. Мы, конечно, очень хорошо знаем, что такое ямп и хорей. И, нет, ямп, конечно, был популярен, но хорей существовал Но вполне. он существовал, да. но он
0: больше как народная традиция продолжение ее, Он а... вышел из тринадцатисложника, по-моему.
1: Так здесь мы и можем слушать как раз-таки, ну, такие... Не,
0: ну тут змей, вот это вот этно. Лексика довольно архаичная. Народная. И где тут народная лексика.
1: Ну, слушай, ну это такая... Стоп, лексика, Шу, можно... это
0: народная лексика?
1: <свят> Не, ну просто, просто эта лексика, она отсылает к каким-то славянским корням, к да, какой-то, ну... К самой сути советской культуры, можно сказать. Ну,
2: змея целает к библейской теме. Да, вот я даже про библейскую тему но подумала. Биб... Ну, слушайте,
1: православие, про... православие, православие, православие и вот эта русскость, вот эта вот глубинная народность, они тесно связаны, вам так Кстати, не кажется?
0: я еще знаете, про нет. что подумала? Про герб, про Георгия Победоносца, который убивает змея тоже. Когда он появился-то? Ну, это же тоже
1: очень народно. Не, мне кажется, Хорейд очень даже к месту, он здесь обоснован. Да, нет, Хорейд к месту,
2: да, но про змея, конечно, вопрос. Откуда змеи? <смех> Нет, да, просто у меня позиция, что это все-таки библейский образ, и что славянское и христианское это сильно разное, потому что не будем забывать, что христианство было не совсем добровольно
0: выбранной религией.
1: Ну, это уже было давно, Но а уже в, гла... все равно. Нет, там в глазах Анны Бунина, это, в уже... Глазах
0: Анны Бунина Ду... не может. это
1: уже прям русская непосредственно.
0: Быть, да. Но, кстати, змеи он и к медицине отсылает нас. Да, Мы так. можем вспомнить на аптеки, где mm-hmm. кубок и У этого есть бывает. какое-то название
2: еще, есть змея, пожирающая свой хвост. Это ураборос да. называется, вот, точно Да, знаю. Лиза знает. Да. Mm. И если можем вернуться к стихотворению, то здесь еще появляется характерный мотив богооставленности, который у нее тоже в этот период возникает. И, в общем-то, здесь не надо ничего угадывать, все очень прямо сказано. Бог отверг меня несчастную, око совратил с меня. Ни щедро ты и не благо тяготеет злона мне. Тщетно веете эти зефиры, тщетно соловей поешь, тщетно запада золотого. Солнце мещашь кроткий луч. И Петрополь, позлощая всю природу, веселишь. Ну, в общем, и такой мотив появляется. Тоже, не знаю, мне было неожиданно на самом деле, потому что я читала прозу женскую 19 века, но в поэзию как-то не углублялась. И вот если какие-то там любовные чувства, все вполне ожидаемо, то мотив богооставленности для женщины, которая пишет про свою болезнь, для меня прям был какой-то очень каким-то откровением.
1: Ну, слушайте, мы можем здесь залезть, на самом деле такую когнитивную природу этих строк, она, конечно, болела и она думала только об этом, скорее всего, и в общем поэтому об этом и писала, а тема болезни, ну не так часто встречается, мне кажется, в текстах поэтических, особенно угу. тех, нет, да. ну просто такая у нее судьба, а судьба руководила ее музой. Да, вот.
2: я так на вскидку, на самом деле правда не вспомню текстов про болезни. Да. Поэтических.
1: Да, которые именно сосредоточены. Мотив болезни угу. там встречается, да. а вот в они были сосредоточены на болезни? Это редкость такая.
0: Мне, кстати, эти строчки очень напоминают Каина Байрона. Ну, это, я не знаю, это богооставленность. Блин, ну, да, правда, правда. Да, да, да. Согласна. Наверное, у меня все на этом. Теперь мы перейдем к невероятной женщине с такой же невероятной биографией, честно говоря. Это просто реформатор. Она перевернула поэзию конца 80-х 19 века. И начало XX века. Это было просто что-то невероятное, поэтому я хочу сначала прочитать вам небольшую цитату, описывающую ее. Про нее писал ее издатель следующий. Издатель, если что, Перцев. Высокая, стройная блондинка с длинными золотистыми волосами и изумрудными глазами русалки. В очень шедшем к ней голубом платье. Она бросалась в глаза своей наружностью. Эта наружность несколько лет спустя я назвал бы Батичелевской. Весь Петербург ее знал благодаря этой внешности и благодаря частым ее выступлениям на литературных вечерах, где она читала свои столь преступные стихи с явной провадой.
1: Мне нравилось, как у Лизы голос обрел какую-то страстность, когда она это да. читала.
0: Блин, невозможно говорить о Гиппиусе без страсти. Просто это невероятный человек. Я ей восхищаюсь. Давайте начнем кратенько с ее биографии самого интересного. Как самого интересного? С детства! Погнали!
1: Ура, Начнем наш... сначала. Наш да. любимый поэт Зинаида Ну она, она классная.
0: Она классная. Да, да, да. Вообще Гиппюс родилась в Тульской губернии в обрусевшей немецкой дворянской семье. А отец ее Николай Романович Гиппюс был юристом, а мать была.
1: Домохозяйкой.
0: Да. Дочь у Екатеринбургского оберполицмистера, если быть точной, без профессии. За работы отца они часто переезжали, также они столкнулись с такой проблемой, что у отца нашли туберкулез, поэтому постоянное лечение, постоянные переезды, он не смог дальше занимать свою должность. И его перевели в город Нежин в Украине, нынешний. И там Зинаиду отправили в Киевский женский институт. Но учеба давалась ей тяжело, большую часть времени она проболела. Все полгода, что она училась, она провела в лазарете, потому что она слишком сильно страдала из-за разлуки со своей семьей, с родителями, с сестрами. У нее было три сестры, поэтому после первой попытки обучения в институте ее отправили домой на домашнее обучение. В скором времени ее отец умер от болезни, и семья осталась на иждивении. То есть три сестры: Зинаида, мать, бабушка. И еще незамужняя сестра матери, и они остались буквально у разбитого корыта, практически без денег, столкнуться с очень сложной ситуацией. Потом оказалось, что но ну, они переехали в Москву. Зинаида отправилась учиться в гимназию Фишер.
1: Это крутая гимназия какая-то?
0: Вроде да, насколько я знаю. Это гимназия Софи Фишер. Ну, короче, учиться долго она не смогла, потому что у нее нашли туберкулез, как у отца. Она заболела в раннем возрасте, да И снова домашнее обучение Мать боялась, что у остальных детей тоже окажется болезнь Поэтому они начали постоянно ездить в Крым на лечение Также у них был дядя у которого была своя дача в Боржоме, и они там все радостно поселились. Потом дядя скоропостижно умер от
1: отека мозга. Господи, что за ужасная биография? Нормальная.
2: Сейчас нам Лиза расскажет, сколько Зинаида Гиппиус прожила.
0: Зинаида Гиппиус прожила дофига. Честно. Хорошо. Она, как Ахматова, долгожитель, можно сказать.
2: Учитывая ее диагноз.
0: Да, с туберкулезом я была в шоке, что люди могут столько жить. Но я пока не скажу, сколько. Скажу. И, короче, вот они стали жить в... на этой даче в Боржоме. И именно там Зинаида впервые познакомилась со своим будущим мужем. Вы, наверное, знаете, Одним
1: только. Это спойлер.
0: Нет, а у нее один муж был.
1: А, ну хорошо. Она
0: сохранила ему верность. Хорошо,
1: отпустим подробности.
0: Почти, но там сложно мы с вами. По да. Познакомился со своим мужем Мережковским.
1: О, тот самый. Да. Создатель
0: да. символизма. Прекрасный. Основоположник, философ, все дела. Короче, у них страсть, буря, безумие, не появились. Э, сразу поженились. Но, как э, по-моему, писала сама Азинаида в своих дневниках, у них не было брачной ночи.
1: Он писал стихи.
0: Наверное, да И она тоже Когда мать постучала к ней утром После замужества И сказала, жена, ты теперь жена Она такая, что я жена Странная, Странная ситуация, мне не нравится И вообще у них с мужем Были довольно странные отношения Они больше были духовными супругами у них была платоническая любовь. Ну это формат, Да, это, и они, короче, договорились поначалу, что он пишет только поэзию, а ей разрешено писать только прозу. Но вот Мережковский такой. сам и нарушил это правило, потому что он хотел там какой-то роман написать. Это такой,
2: который? Я читала Христос Антих Да, вот, вот эта история. Да. он его же. и написал.
1: Я, я, я честно, коллеги, мне стыдно, но я не прочел в рамках нашего Я тоже не У нас же было три романа на
2: выбор. А, я ну, читала да. «Сологубы», ничего не знаю. Я тоже читала «Сологубы».
1: Я, я пытался прочесть «Петербург».
2: Мне просто нравится «Сологуб». Я,
1: я как-то просто с этими символистскими романами немножко не поладил, но я, я прочту все.
2: Я у меня в планах читать Мережковского, потому что поэзия мне его очень нравится. Но просто в рамках сессии да, я выбрала Салагуба, которого я читала раньше. У меня,
1: у меня, на самом деле, в планах изучать прозу Мережковского. Я, кстати, немножко изучал прозу «Гиппиус». У нее уже есть «Перламутровая трость», например и другие прозаические какие-то, я У не нее помню, много прозы, да. она
0: писала и романы, и драму, и философские эссе, и они там с мужем почти новую м-м. религию придумали. Да, я помню,
1: у нее сумасшедшая есть прозаическое произведение, это, по-моему, повесть, потом «Перамутро Трость», и вот я рассматривал ритмику этих текстов, и там очень много случайных, психоподобных фрагментов, типа ямбы случайные, вот, они очень насыщенные, и явно на них было, ну, на эти произведения было влияние поэтическое. У-м-м. Несомненно, вообще. Ну,
0: короче, 8000. после брака они сразу переехали в Петербург. Ну, где еще быть uh-huh. великим писателем, как не в Петербурге. И там она знакомится со всей поэтической богемой того времени. То есть, нужно понимать, что это примерно 80-е годы, конец 80-х годов 19 века. Уточняю, еще не 20-й. Первые ее два опубликованных стихотворения были опубликованы в Северном Вестнике в 1988 году. А дебют в прозе это рассказывала счастная это история о любовном треугольнике ее мужа горничной и а, друга мужа Минского, короче. Чего? Да, вот у них там любовный треугольник а. был без нее, и она, короче, это очень все саркастично описала в этом рассказе. И его опубликовали, кстати, в журнале, который терпеть не мог Мережковский. А в каком журнале? Ой. Известный какой-то? Ев- европейское что-то там сейчас
1: Неразрушаемые да. иллюзии насчет Мережковского Я его очень люблю Мне казалось, что это, такой... Мне казалось, что это такая глыба литературная ну, так что, это он основал что он основал символизм Что он человек строгих, высоких нравов
0: Вестники Европы опубликовали журнал Ой,
1: Хороший журнал, журнал.
0: Опубликовали известный. рассказ Да, его в хороших журналах писали И публиковали То есть в Северном Вестнике она опубликовалась тоже
1: знаете, другие слушатели, я до знакомства с Лизой думал, что Есенин это был такой светлый молодой человек, златовласый, златоголовый, невинный, которого убили злые КГБшники, НКВДшники точнее. ну вот человек этот... Тудящее, против меня разрушает все, все мои ну, просто про
2: Да, просто если говорить про Есенина, краткое лирическое отступление. Мне кажется, у большинства образ Есенина, во-первых, сформирован его стихами, а во-вторых, сериалом с Безруковым. И ну, там все очень ясная позиция режиссера, снявшего этот фильм, сценариста, написавшего сценарий по поводу Есенина. Но она не совсем фактологически верная. Их
1: надо с Лизой познакомить. <связать>
2: <связать> Или с всеми, кто писал биографии Есенина, кроме автора этого сценария
1: к этому сериалу. Ну, про Есенина мы поговорим в другом выпуске нашего подкаста.
0: Да. Как я уже сказала, супруги жили в Петербурге, и с 89 года по 13 год в доме Му- Мурузи э, находился литературный салон Гиппиуса Мережковского, и, короче, Гиппиус уступала своеобразным Цербером, злым боссом на входе в это поэтическое лона Петербурга, можно так сказать, потому что именно она... Проводила собеседование с молодыми поэтами, которые хотели вступить в их общество, участвовать в салонных встречах. Как только Гиппиус не называли и сатанессой, и чудовищем, потому что она не стеснялась в своих выражениях никогда. То есть она давала критику такой, какая есть, и она терпеть не могла, если поэзия плохая.
1: Слушай, ну, с Гиппиус вообще не выглядит как Цербер или как сатана. Не, ну так. она
0: очень красивая женщина да. была, просто восхитительная.
1: Слушайте, дорогие, загуглите, пожалуйста, в Гиппиус и вы поразитесь ее красотой. Да, она очень она красивая,
0: но дьявол красив.
1: Она. Ну, Сейда, в ее глазах что такое есть, даже через портрет передается. дьявол
0: должен быть красив. Да, ну и вообще ее отношение к поэзии, оно понятно, потому что она воспринимала поэзию как служение Богу. Для нее поэзия — это религиозный обряд. А когда ты нарушаешь религиозный обряд, то ты
1: нарушаешь? не ценишь
0: Бога, не уважаешь его, поэтому она была совершенно не скромна в этом плане. Мне нравится, как мы от дьявола перескочили к Богу. От дьявола до Бога один шаг.
1: А все
0: связала наша любимая сатанесса. Да,
2: прекрасно,
1: Путь дан господа.
0: Мне кажется, важным сказать как раз-таки про брак Мережковского и Гипиус, потому что про него ходило очень много слухов, многие осуждали их союз, потому что все-таки жили они не вдвоем, а втроем, как уже знаменитые Брике и Майковский, Майковский точно да. так же жил Мережковский, Гиппиус и Философов. Они жили все вместе и вообще говорили, что брак Мережковского и Гипеус, он фиктивный и нужен для того, чтобы супруги могли развлекаться на стороне. Какой кошмар. Да, ну злое Петербургское общество. Просто как бы большая деревня. Все сплетничают.
1: А иногда говорится вообще, что мы не осуждаем никакую форму отношений, и каждый живет как хочет. Ну, вообще, да, конечно, опять же, вот как и в случае с Анной Буниной, да, в общем-то, для 80-х годов 19 века это, ну, какой-то поразительный формат отношений вообще и их жизни. Да нет,
0: там уже было.
2: Важная ремарка, что мы не только не осуждаем, но и не пропагандируем, мы просто
0: излагаем биографические факты.
1: Да, это да. точно.
0: И вообще про Гиппиус ходило очень много сплетней. Как я уже сказала, и многие говорили, что особым удовольствием для нее было соблазнять женатых мужчин. И в знак верности мужчина должен был принести ей свое обручальное кольцо, и она носила якобы бусы из этих колец. Но вообще все это только сплетни. Доказательств этому нет, и говорят, что Гиппийс она обходилась только флиртом, и все. И вообще она выступала против физической любви. И ценила в людях разум, поэтому ей было все равно на пол.
2: Она такая, получается, и слегка человеков. толстой.
0: Слегка толстой, да. Да?
2: толстой позже, получается, Или примерно в те же годы? В те же годы, да. уже жил. Да, но нет, я именно про его вот эти философские воззрения, когда он резко стал против физической любви. Конец
0: 80-х.
1: Ну, думаю, да, ну уже примерно этот период. Я хотел сказать, кстати, что мне кажется... Эти сплетни пошли вот из-за твоего образа, который она сформировала на поэтических вечерах сто Ну, и Ну, и она была очень красивая к тому же, да. Да,
2: она, безусловно, очень красивая женщина, и сплесень тут не
0: избежать. И зависть. Да
1: перейдем уже к стихам, тогда непосредственно. Да,
0: перейдем к ее поэзии. Начнем мы, наверное, с одного из самых знаменитых ее стихотворений. Это стихотворение песня. Окно мое высоко над землей. Высоко над землей. Я вижу только небо с вечерней зарею, с вечерней зарею. И небо кажется пустым и бледным, таким пустым и бледным. Оно не сжалится над сердцем бедным, над моим сердцем бедным. Увы, в печали безумной я умираю, я умираю. Стремлюсь к тому, чего я не знаю, не знаю. И это желание не знаю откуда, пришло откуда. Но сердце хочет и просит чудо, чудо. Пусть будет то, чего не бывает, никогда не бывает. Мне бледное небо чудес обещает, оно обещает, Но плачу без слез о неверном обейте, о неверном обейте. Мне нужно то, чего нет на свете, чего нет на свете. Мне кажется, очень красивое стихотворение, такое больше напоминающее песню, вот этим повторением последних мне почему-то Шаганэ
1: напомнило <laughs> я думаю, много еще
0: просто от меня все, что звучит просто оно... напоминаешь ну, <свят> эти возможно. волосы взял, я лжи
1: <свят> просто это вот прием, имитация эхо это мне тоже помнить что-то песенное такое, да что было ну, в Шаганэ, например ну в
0: шигане он там повторяет прям строчки тоже просто да. он берет не конец строки, а он берет полностью строчку конца mm-hmm. и передвигает да. ее поэтому, может быть, такой эффект создается. Но Вообще очень интересно то, что она здесь пишет... Ну, она не говорит, что она женщина, то есть мы здесь не видим женский род нигде. Угу. То есть если вчитаться, вообще нет этого. И вообще она говорила о себе, что она пишет мужскую поэзию. Хотя, мне кажется, здесь это не особо.
1: Ну, мне из-за не а... трудно сказать. Возможно, наши слушатели как-то рассудят лучше, чем мы, потому что я, когда слушаю стихотворение, конечно... У меня вот где-то в подсознании можно звучит именно Гиппос. Ну то есть я как-то, возможно, привык к ее лирике и уже смотрю на ее на характерные, да, там какие-то лирические черты и тут же ее идентифицирую. Вот, может быть, эти стихи, ну можно как-то натянуть на какую-то мужскую поэзию, ну я не знаю, мне они тоже кажутся вполне женскими.
0: Она себе говорила, что она находится в теле женщины с мужским разумом внутри, поэтому очень то часто мы идем урод... с Да, то есть гиперус
2: была за разделение разума на виды.
0: Но при этом она была против разделения в религии души и тела. Она mm-hmm. говорила, что нужно воспринимать тело вместе с душой.
1: Кстати, Элис, расскажем немного про ее религию, про ну, ее религиозный взгляд, потому что, как я, насколько я знаю, это очень интересно.
0: Вообще, да, они с Мережковским хотели создать новую церковь, новую религию.
1: Но у них не получилось ничего, судя по всему. Ну, почему
0: нет? Они верили в свою религию, продвигали ее То есть они связывали появление своей религии с Третьим Заветом и грядущей богочеловеческой текст. Теократии. То есть объясню, что это такое. Теократия — это форма правления, в которой нет монарха, президента, как принято, а есть бог, который правит людьми. Угу. То есть они хотели переродить Россию и верили, что должно произойти слияние человека с религией, такой своеобразный синтез. То есть никаких
2: и... посланников Божьих на троне? Нет. Вариантов. Их пропускаем ага.
1: да. Это антимонархизм И они
2: хотели... Это анти вообще правительство да. Любое получается mm. Хоть
0: парламент, хоть монарх То есть Хоть кто такой. Ну да, и отрицали первородный грех и вообще греховность человеческого существования на земле. То есть тот факт, что мы находимся на этой земле, он же изначально греховный, считается как первородный грех.
1: Слушай, интересно, как их вообще правительство Александра Третьего не арестовало? Вот такое вполне себе А А, нет, религию
0: придумывали уже в эмиграции или еще в России? До, до. Первые идеи появились в 99-м году. А,
1: ну это уже Николай II, да, это mm-hmm. уже не так репрессивно, да, это уже немножко нет. либерально, поэтому можно. Все, можно. <свят> Если бы это был 80 й то их бы просто арестовали. <свят>
2: <свят> да, да, это был такой либеральный промежуток.
1: <свят> Ай, стоп, я все напутал, коллеги. А, простите, простите, дорогие слушатели, конечно, да, Александр III — это 81 94 поэтому, да, у них было время репрессироваться. А до 81-го — это Александр II, которого еще 1 марта 81 года убили в теракте, после чего начались, в общем-то, репрессии на антимонархистов, там, каких-то анархистов. Бакунина там бежала за Россией вот. Рубрика и тогда...
2: филологи путаются в истории Да, мы, к,
1: к, к сожалению, у нас давно уже не было У нас на первом курсе только была история И да. мы немножко подзабыли уже да. Да, За эти годы
0: Каемся угу. Возвращаемся к Гиппиус ну, Короче, да, христианский аскетизм Жизнь, отрицание жизни в сознании ее греховности, вот этого всего, это мы убираем. И она хотела сблизить религию и искусство и познавать жизнь через религиозное творчество. То есть вся поэзия ⁇ это религия, потому что это творчество. А творчество ⁇ это молитва, служение Богу. Точка. У
1: вот нее какие-то понятные. религиозные стихи вообще, которые эту религию как-то продвигают?
0: У нее есть стихи, где она себя сравнивает с Богом. О-о-о. И за это ее очень сильно критиковали, говорили, что как так? Тогда это было нельзя. это, То есть это еще ее ранние, по-моему, стихотворение.
1: Загуглить, дорогие друзья. Да, ну, ну, это
0: мало. На ну, следующем мы его будем так, обсуждать. Так она
2: еще и женщина себя да. сравнивает с Богом. Вообще, что вы.
0: Там строчка Люблю я Бог. себя как Бога. Перейдем к стихотворению «Посвящение». Небеса унылые, низки, но я знаю, дух мой высок. Мы с тобою так странно, близки. И каждый из нас одинок. Беспощадна моя дорога, она меня к смерти ведет, но люблю я себя, как Бога, Любовь мою душу спасет. Если я на пути устану, начну малодушно роптать, Если я на себя восстану, И счастье осмелюсь желать, Не покинь меня без возврата в туманные трудные дни. Умоляю, слабого брата, утешь пожалей, обмани. Мы с тобой единственно близкие, мы оба идем на восток. Небеса злорадны и низкие, но я верю, дух наш высок.
1: Ну, это популярное такое стихотворение, я его до этого слышал много раз. Угу.
0: Я вот сейчас, кстати, прочитала, и у меня такая просто отсылка к вот этому "Идем на восток» к Ахматовой и поэме «Без героя» в конце, угу. где народ идет да, на да, восток да, 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 да. тоже, и я сейчас думаю, наверное, это аллюзия.
1: Не-не, сто процентов. Я уверен, что Ахматова читала «Гиппиус».
0: Я тоже уверена Да, да.
2: Я думаю, наверняка читала. И это еще это не на Библию отсылка.
1: Но, к сожалению, сегодня не будет поэмы без героя практически. Да. Мы только немножко обсудим потом, потому это что да. поэму без героя можно обсуждать долгими часами. Да, можно да. целый курс по поэме без героя прочитать. Но вы обязательно прочтите. Она, конечно, ну, такая объемная можно сказать.
2: Да, но ну... она читается, мне кажется, довольно легко. И, может быть, когда-нибудь мы о еще ещё Да, своим. ну, это,
1: конечно, очень, очень значимый текст, и его стоит прочитать всем, кто, ну, там, увлекается, хотя, их, хотя интересуется. Хотя обычно
2: его не читают.
1: Ну, это ошибочно.
2: Да, читают Реквием в основном. Гиппиус. Что скажем про текст? еще
0: ну, что вы мне скажете
2: про Я прочитала.
1: Да я как-то залипал, когда ты его читала да. немного.
2: Нет, ну на самом деле это сравнение «Люблю себя как бог». Мне кажется, она себя не столько богом называет, сколько просто приравнивает чувства. На самом деле очень такие какие-то, получается, что в психологически верном направлении, если опираться на то, что бога она любит больше всего, и следующая «За богом она сама». Достаточно здорово. Ну, как раз-таки вот
0: эта система да, «Бог да. и я».
2: Да, «Бог все и Мне так да. считают,
1: что например буддистские учения, где каждый может стать богом, и где да, да. каждый к этому стремится. Вот. Может быть, в Египпиус занимается, хотя в вряд ли, конечно. Это, скорее, общее место просто.
0: Возможно, да. Вообще сама Египет считала, что вся поэзия, она сводится к трем основным темам. Ну, вы, наверное, все их знаете. Чело- о человеке, о любви и о смерти.
1: О творчестве. Ну, она видимо, это о человеке, темы.
0: потому что, хотя, может быть, о любви. Хоть, куда мы можем отнести творчество? Мне кажется, везде, кроме смерти. И о смерти тоже, Смерть это же преодоление
1: тоже, да. смерти. Я сейчас хотела процитировать стихотворение поэта Баратынского как пример стихотворения творчества, но я вдруг понял, что она о смерти.
0: Гиппиус обожала Баратынского, просто он был ее музой.
1: Боротынский хорош, потому что. Ну,
0: явно. Он, а? он любил смерть.
1: <свят> но, но Боротынский я еще помню, что он был таким прям, можно сказать, ярым крепостником. Гиппиус тоже разделяла такие тоталитарные, <свят> тоталитарные воззрения вообще на человеческие судьбы, там, на, на государственный строй. Нет? Нет. Просто вообще... я помню, что сегодня, вы помните, что к чему невольнику мечтания свободы? Взгляни, безропотно текут речные воды в указанных брегах, по слонам их ручья. Я его полностью помню, я не знаю, что читать.
2: Ну нет, ну про Гиппи уже, получается, вот как Лиза сказала, что она за то, чтобы всем
0: правил Бог. А он там А корреляция какая-то есть. Как правильно.
1: Мне кажется, нет?
0: Вообще Гиппиус долгое время не писала никакой гражданской лирики, uh-huh. не выступала с политическими речами или чем-то, не писала поэтичес... о поэтических эссе каких-то на эту тему изначально. Но после революции 1905 года в ее поэзии появляются гражданские мотивы. Она осуждает и революцию, и большевиков,
1: очень sí, жестко
0: осуждает.
1: Она на самом деле монархистская, и не хватает сильной руки, поэтому она и любит Баратынского, но он такой же.
0: И, короче, они же с Мережковским эмигрировали в... бы в каком году, сейчас я гляну.
2: Ну, близко к революции, получается? После революции
0: они просили разрешения. А, то есть даже так они... Да, они эмигрировали, по-моему...
1: в. На самом деле, кстати, это одно огромное общее место у поэтов, что они постепенно с годами становятся... Ну, они постепенно склоняются к гражданской лирике. Все. И Некрасов, и Георгий Иванов, и и... И Анна Ахматова. Ну, кто-то
2: с этого начинает, да, кто-то к этому приходит позднее. Но мне кажется, это довольно логично, если там, как многие поэты начинают писать в подростковом возрасте, то, да, гражданск какая-то позиция это не первое о чем тебе хочется писать стихи ну да а, а с возрастом приходит но а кто начинает писать позже некоторые да начинают там сразу с гражданского как самый известный пример не знаю наверное Маяковский, у которого первые одни из первых стихов сразу про позицию сразу про там эволюцию. особенное время особенная да. литература и про любовь его лирика и менее известная менее популярная Позже.
1: На самом деле, литература в эпоху Маяковского, ну, вообще, вот 20-е годы, например, 20 века, она настолько особенная, что даже распределение слов в прозе отличается коренным образом вообще от всей предшествующей и даже последующей литературе. То есть, ну, грубо говоря, язык строится, художественной прозы, одним образом в 19 веке, потом резкий, резкое отклонение по всем параметрам, да, там, в начале 10 века, а потом постепенная стабилизация, вот и к 80-м годам 20 века уже литература, как она и была раньше, просто uh-huh. стабилизированная. Так что да, это, ну, это феноменально на самом деле, насколько сильно отличалась литература вот, в начале 10 века, и что на это повлияло.
0: Мир менялся, литература М-
1: менялась.
0: Да. Я нашла Мировая информацию, война. когда они уехали из России, уже из СССР, они покинули страну зимой 19-го года, так как э, появился запрос о чтении лекции красноармейцам про историю древнего Египта. И, короче, они вместе с Миришковским и Философовым, ну как же, все вместе поехали?
1: У него фамилия прям подходящая, какой-то персонаж, говорящий фамилию.
0: Короче, они поехали через СССР на поезде, это было 4 дня, зима, мороз минус 27. И, короче, они сошли в тайне с поезда в районе Польши. И изначально они хотели остаться в Польше, но Польша позитивно относилась к большевикам и всему остальному. Им не понравился политический строй. И тут они расходятся с философом, бросают его в Польшу и уезжают в Париж. И вообще, если говорить об отношении Гиппиуса к большевикам и всему остальному, я забыла сказать вам об очень важные вещи. Когда началась Первая мировая война, Гиппиус ужасно ее восприняла, отрицательно. И, короче, она, знаете, что сделала? Что? Написала стихи. Удивительное дело. Но не от своего лица. А, это то самое стихотворение. Их там много. Она писала стихи от лица э, своих служанок, можно так сказать. А, я не о том подумала. Нет? И, короче, они очень необычные. А почему от
2: лица служанок? Почему именно служанки были выбраны как лирические героини?
0: Ну, короче... Она написала от лица трех женщин и взяла в качестве псевдонимов, как раз таки имена и фамилии своей прислуги. Вот так.
1: Интересный выбор. Ну и о же были? И писала
0: она их стилизованными подлубок. Простонародные женские письма, короче, солдатам на фронт. То есть, вот пример, коротенький, вообще зачитаю. Лети, лети подарочек, на дальнюю сторонушку, достанься мой подарочек, кому всего нужней. Поклоны шлю я низкие солдатикам и унтерам со всеми офицерами, коль ласковый до вас. То есть кто бы сказал, что это вообще Гиппиус, может быть и, да, короче,
2: это Очень похоже на Катюшу
0: Эти mm. письма, они разлетелись, эти стихи по всему Петербургу, и они гремели То есть технически какой-то литературной ценности они имели не столько, сколько политическое значение То есть насколько они подняли народ И получается под псевдонимами она их публиковала да. Да. Хорошо. Я запуталась немножко mm. А если говорить про Октябрьскую революцию, то у меня есть другое стихотворение Самое знаменитое стихотворение Гиппиус про революцию. Называется «Веселье». Плевотина войны, октябрьское веселье. От этого зловонного вина, Как было омерзительно твое похмелье. О, бедная, о, грешная страна! Какому дьяволу, какому псу в угоду? Каким кошмарным, обуянный сном Народ бездумствуя убил свою свободу? И даже не убил. Засекнуто. Смеются дьяволы и псы над рабией свалкой. Смеются пушки. Развивай рты. И скоро в старый хлеб ты будешь загнан палкой. Народ, неуважающий святынь. Это 29 октября 2017 года стихотворение.
2: Очень эмоционально.
0: Да. Очень эмоционально. Очень...
2: окрашенная лексика. Прям... Я его раньше не слышала. Мне очень понравилось
0: вот, вот этот Блевотина войны мне очень напоминает Немецких экспрессионистов, которых да, мы читали На курсе да, да, немецкой да. литературы Вот этот год,
2: помнишь? Да, очень похоже, правда, на экспрессионизм Я вот все думала, что мне это напоминает Это действительно очень напоминает экспрессионизм Да мне Эти очень образы заметим. очень-очень яркие Мне кажется, поражен.
1: Ну да, да Стихи, конечно, очень мощные ну, и многое говорят, на самом деле, о поэтессе. Ну, как раз-таки о ее политических взглядах во многом. Да.
0: И примерно такое же стихотворение это «Так есть». Это вот это
2: очень короткое. Очень да?
0: короткое, февраль 2018 да. да. года. Если гаснет свет, я ничего не вижу. Если человек зверь, я его ненавижу. Если человек хуже зверя, я его убиваю. Если кончена моя Россия, я умираю. Сильное стихотворение, то есть оно построено полностью на анафоре и, как мне кажется, на градации. То есть идет увеличение слов. То есть, если гаснет свет три строчки, если человек зверь, три строчки, если человек хуже зверя, четыре строчки, если кончена моя Россия, четыре строчки. То есть оно полностью пропорциональная. Да, и мне Стоп, кажется. Стоп, еще раз три,
1: три, четыре, четыре.
0: Получается, три слова тире четыре слова. Три слова-три слова. Четыре слова три слова. Четыре слова, два.
1: Там строчки варьируются, Четыре строчки слова. всего стихотворения. А, все понял. И слова в строчке. Я понял, все. Да. И
2: через тире все. Да, мне кажется, что варьируется не только написание, само визуальное, но и расширение пространства. Но получается, когда мы читаем про гаснущий свет, мы скорее всего представляем комнату себе, а к концу мы расширяемся до страны.
1: Да, 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 это точно. Мне кажется, это лейтмотив такой, вообще главный прием.
0: И это да. вся поздняя лирика Египет. Вот она примерно такая. Она глубоко эмоциональная, она очень жесткая, она не стесняется в выражениях, говорит все, как думает, очень резко.
1: Кстати, на самом деле это очень сильно коррелирует с поэтами парижской ноты, вообще и, ну, с поэтами иммигрантами. Угу. Тот же самый Георгий Иванов, о котором я уже упоминал сегодня, он, например, тоже писал ⁇ гаснет мир, сияет вечер ⁇ и так далее То есть у него такие стихи О смерти мира И там тоже очень много используются, Я бы так сказал Таких иллюминационных метафор То есть связанные со светом Что он гаснет, темнота, звездное небо и, кстати, это может быть интертекст, сто процентов, это может быть интертекст.
2: Ну, это такой вообще достаточно общий мотив да. Еще к тому же. И мне еще очень напомнило, я не помню, если честно, как в хронологии это написано, а, раньше были стихи Мандельштама или позже, а, но вот этот мотив «Человека-зверя» и «Не волк я по крови своей, и меня только равную бьет, и вол- «Века волкодава», угу. вот да, мне да, кажется, да. тоже все это было таким общим местом для восприятия мира вокруг. Которые, в котором резко оказались все эти люди.
0: Так, ну что-то мы разговорились о довольно сложных и тяжелых вещах, а Гиппос она может быть еще совсем другой. Она очень ироничная, я хочу тоже вам показать еще одно стихотворение, но называется "Любовь к недостойной", и оно автобиографическое, а ее первой встреча с Миршковским, как она сама писала, и предыстория немножко получается. Здесь у нас в стихотворении описан такой сюжет. Молодой человек видит свою даму сердце и думает: ах, какая она прекрасная, о чем же она может думать. И дальше мы видим ее ответ. Ответ я вам зачитаю, то есть я буду короткие выжимки вам читать. Вот он говорит: Моя шамадонна молчалива, скромна, прелестная и грустна, не дать не взять, не мая Ива, что над водами склонена. У ей клянусь, я был бы верен, какие прожили мы дни. Ля-ля-ля-ля-ля, это нам дальше не важно. И вот ее ответ: Значит, хочешь мысли? Отчего же? Я объясню их, вот они. Решала я вопрос огромен. Я шла логическим путем. Решала номен и феномен в соотношении каком. И все единого порядка Дейдизм, теизм и пантеизм. Рациональная подкладка так ослабляет мистицизм. Создать теорию. Не шутка, хотя бы какой-нибудь отдел. Ты мне мешал слегка, малютка. Ты что, смеялся или пел? Мрачись, закройся, месяц юный, умокни, лживый карастель. Присекнись, голос, рвитесь струны, Засохни томный розанель. Исохлось всё, и ссохлось все, и посерела, застыл испуганный туман. Она сидела, как сидела, и я сидел, как и стукан. Тот час был, верьте или не верьте, В груми всяких похорон. Бегите, юноши, как смерти. Философических мадун. Это стихотворение 1902 года. Я просто в восторге от него. Прочитайте его целиком. Насколько она его затроллила просто. Да.
1: Мне очень звукопись понравилась в этом стихотворении. Она прям такая яркая. И, ну, не часто. На самом деле, звукопись у нас с S и ф Мне кажется, в не так часто вообще поэзии.
2: И она такая язвительная, <м opinion> она просто как героиня романа Джейн Нойстин.
1: <м alt> и звуковик может тоже на змею отсылать. Наверное, да.
2: Женщина-змея. Что, смеялся? Или пел?
1: Коллеги, на самом деле мне не прийти к Ахматовой.
2: Да, Мне кажется,
1: на такой веселой ноте можно уже закончить с Гиппиус. А то мы... А Гиппиус можно тоже говорить вечно. Как и об Ахматовой, впрочем. Но нам надо двигаться дальше, и да, теперь мы обсудим великую поэтессу, наверное, самую известную, я думаю, российскую поэтессу, Анну Ахматову, он, по крайней мере, одну из самых известных, там, наравне с Цветаевой. Ну, и той же самой Гиппиус, хотя Гиппиус знают не так, наверное, да, ярко, все-таки школьной программы. Да. школьный
2: канон — это в основном Ахматова и Цветаева. Гиппиус иногда читают, но все таки помнят не так.
1: Да-да, например, мы в школе особо Гиппиус не проходили.
2: Мы тоже не читали. Мы читали в рамках э, старшего символизма.
1: Ой, у вас такая модная была крутая школа. Не, ну, как, нет, не нет, как у нас нет. Лизы, пролетарские стиховеческие. Но причем
2: там было, типа, если было с Смиршковски много, то Гиппиус было все равно два стиха. Ну, ну
1: то да. Есть, Те э... первые,
0: которые Фитю... мы обсудили, да?
2: Не первое, но вот было про окно, а второе, если честно, даже не помню, какое второе, которое мы обсуждали, было. У нас даже
1: на истории русской литературы, кстати, Гиппиус, она гораздо да, более дается сжатыми такими объемами, чем да. Ахматова.
0: Мне кажется, мы ее рассматривали только в контексте вот этого союза ее угу. и романы. Ну,
2: опять же, да, в контексте старшего символизма и остальных символистов.
1: Ну, угу. она не менее яркий поэт, да. чем Ахматова, например. Ну, а Ахматова... Она же Анна Горенко. Прожила довольно долгую жизнь, на самом деле. Родилась в 1989 а умерла аж в 1966 То есть, вообще, другая эпоха, другая страна, другое время. Она потомственная дворянка, кстати. И родилась она под Одессой, ну, недалеко от Одессы, на территории Малороссии. Ну и, в общем-то, да, получила очень хорошее образование в Петербурге, в Мариинской женской гимназии. Ну и, в общем-то... Далее ее детская биография, не имеет значения, в общем-то, для нас. А ее биография поэтическая начинается где-то в 1910 году, когда она вышла замуж за Гумилева и начала участвовать в цехе поэтов, начала публиковаться. Первый ее поэтический сборник под названием «Вечер» вышел в 1111 году. Ну, он такой весь... Я бы сказал, легкий, любовный, и вообще там Ахматова не похожа на себя позднюю, вообще ни в коем случае. Да и вообще очевидно, что Ахматову следует разделять на раннюю и позднюю, потому что ранняя Ахматова ⁇ это любовная лирика, это такой ярко выраженный акмеизм, который она культивировала вместе там, с Гумилевым и с другими поэтами в цеху, поэтов в том числе, с Городецким, например. Есенин Есенин там же засветился В общем-то, чем отличается акмизм от символизма? Да. Так, кратко поясним для вас Тем, что акмизм сосредоточен на конкретных образах Он стремится их углубить Он стремится быть таким ясным, чистым, в отличие от символизма Однако я, например, нахожу это деление весьма условным тем не менее, принято, конечно, выделять отдельных символистов, и лирика Акматовой она, она резко отличается от э, лирики современных ей э, символистов, очевидно.
0: Да, я хотела добавить, если мы, например, рассматриваем символистский текст, то есть за вот этим символом мы можем видеть много разных э, отсылок к разным мифам, то есть э, несколько ключей к э, одному символу, например, то у акмистов, наоборот, есть загадка и есть разгадка. Одна отсылка должна угу. быть. Вот в этом смысл, в этом разнице Да,
1: правильно, правильно.
0: Кстати, к акмеизму я хотела добавить, что Константин Михайлович на лекции нам рассказывал Константин Михайлович Поливанов, если быть точным, что Ахматова потом писала, что Ося и Николаша сидели вместе, читали ее стихи и создавали теорию акмеизма вместе. То есть по ее стихам. Мне спасибо, что
1: напомнила. Одним... Из крупнейших акмистов, их было немного вообще акмистов, 6, 6 человек, если быть точным, но вот да, наверное, наиболее знаковое имя среди них это Осип Мандельштам, и он написал свой манифест акминизма и публиковал очень такие прям яркие акмистические ахми- стихи, например, Нотр-Дам, обязательно загуглите, почитайте, это очень такое сильное стихотворение, оно прям, ну, мне оно очень нравится». Вот я не буду о нем, конечно, здесь распыляться, потому что у нас, опять же, мало времени, мы говорим о Бахматовой, но да, Нотрдам обязательно нужно почитать. Еще Святая София.
0: Да? да, если хочешь понять, что такое Акмизм, просто открой Нотрдам. Нотр-дам Это просто да. учебник Акмизма. Всё.
1: Перейдем к стихам непосредственно на самом деле сейчас я прочту одно из своих любимых стихотворений это оно опубликовано было в цикле вечера как мне кажется оно хорошо очень иллюстрирует лирику Ахматовой раннюю это смуглый отрок бродил палеем я очень люблю смуглый отрок бродил пале у озерных глухих, глухих берегов и столетия мы лелеем еле слышный шелест шагов иглы ели и колка устилают низкие пни. Здесь лежала его треуголка и разорванный том парни. Она такое очень красивое, очень пушкинская на самом деле. И не просто так это стихотворение опубликовано ну, и создано в 101 году, так как оно приурочено к годовщине поступления Пушкина в Царскосельский лицей. И, конечно, все здесь пронизано Пушкинским и его образом. Например, вспоминая свои лицейские годы, он написал, что он там ходил. В общем, он пользовался похожими образами, так сказать. И это прям видно, как Ахматова списала эти образы и, в общем-то, инкрустировала их в это стихотворение.
0: Ну да, если кто-то не понял, «Смуглый отрок» — это Пушкин.
1: «Смуглый отрок», да, Да. конечно, это Пушкин. На всякий
0: случай уточнил.
1: И «Разорный том парни» тоже на это отсылает. «Разорный том» — классика французской литературы, легиста. Парни. И, кстати, это секретарь входит в цикл в царском селе, что, опять же, приближает его к, Пушкин, ну, к Пушкину и к таким схожим классическим литературным образом. Вообще, царское село было для Анны Ахматова местом особенным, потому что именно там она училась, и, конечно, это ее очень сильно связывало с пушкинским, с биографической точки зрения. Да, и помимо этого, Ахматова любила играться с датами. И это не единственный случай, когда дата, датировка стихотворения многое может означать для читателя, поэтому, дорогие друзья, я призываю вас при анализе Ахматовой обращать пристальное внимание на датировку, потому что зачастую она что-то дозначит. Иногда, кстати, она фальсифицировала вообще даты, так что этим датировкам не стоит верить, но на них стоит обращать внимание.
0: Кстати, не только даты, но и она играла с читателем при помощи посвящений, потому что посвящала стихи одному человеку, а в подтексте мы видим совершенно другого. И вот своеобразная игра с читателем угу. тоже происходила.
1: Да, ну здесь посвящений нет, но мы еще перейдем к стихам, в которых есть посвящения. Они там тоже не просто так. Очень правильное замечание от Лизы. Что еще хочу сказать насчет этого стихотворения, что здесь как раз-таки акмизм проступает очень явно, например, в этом разрушенном томе парни. И в этой треуголке То есть это не символы, это прям конкретные, конкретные вещи Отсылающие конкретные личности То есть здесь мы можем видеть гораздо большую ясность Чем там в символических стихотворениях блока Где вообще ничего не понятно Они туманные, их приходится там очень тяжело разгадывать И, что важно, они имеют множество, большое количество трактовок да, И большое количество прочтений Здесь мы видим только одно прочтение да, там так, такой, такой, такой один огромный интертекст в, в виде там, пушкинского наследия, да, и конкретную датировку, кон, конкретный текст, можно так сказать.
0: Представьте, если бы был Томик Дюма, а бы вообще все вылетели. И, да, теория,
1: да. теория. Ну, Томик всегда вообще, получается, в этот к этому смуглому отруку прилетел бы из будущего, но это это было бы это было бы красиво, действительно.
0: Если что, я добавлю комментарий, что мы говорим о теории, что Пушкин на самом деле не умер, а на самом деле уехал во Францию и писал от лица Дюма.
1: Жив до сих пор. Да вообще,
0: он в наших сердцах жив.
1: Поговорим еще о о раннем тексте Ахматовой 19-го года. Это молитва. Я его прочитаю, но совсем небольшое. «Дай мне горькие годы недуга, задыхание, бессонницу, жар, отыми и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь за твоей литургии, после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком славе лучей». Это стихотворение, на самом деле, приурочено к началу Первой мировой войны и к тем экономическим и политическим трудностям, которыми она обернулась для России. И вообще, ну, об этом в, нем, в этом стихотворении наиболее примечательное то, что оно стало во многом пророческим. То есть очень многое плохое случилось с Россией, да, и с Ахматовой, в частности. Но как бы после этого, после всего этого, Россия не, не пристала в славе лучей. В общем-то случилось все плохое, что могла себе представить Ахматова, но. Никакой компенсации, в общем-то, не наступило. Такое печальное стихотворение, во многом пророческое, ну и очень актуальное с исторической точки зрения.
2: И которое найдет потом отголоски в ее более позднем да, да, да. да, особенно в реке
1: Также есть очень интересное стихотворение памяти Блока, которое посвящено его похоронам. Вот здесь, короткие посвящения, и, вспоминая слова Лизы, да, оно не просто так. Синий ладан над травою стелется, И струится пенье панихидное, Не печальное нынче, а светлое. И приводят румяные вдогушки На кладбище мальчиков и девочек, Поглядеть на могилы отцовские, А кладбище роща соловьиная, От сияния солнечного замерла. Принесли мы смоленской заступнице, Принесли Пресвятой Богородице, На руках в гробе серебряным Наше солнце в муке погасшее, Александра Лебедя Чистого. Такое очень песенное стихотворение, очень чувственное. Оно датируется да, 21-м годом и создано после похорон Блока, 10 августа 21 года, как раз таки в день Смоленской заступницы. Такое оно пронизано тоже религиозными мотивами. Они очень близко общались с Блоком, и здесь мы видим, как образ возвышается через религиозные мотивы, и вообще текст таким очень необычным, Ритм это разностопный тактовик, э- вот такой дактильической сложной рифмой, но мне кажется, мы в звучании этого текста слышим такую песенность, ну фольклорную песенность даже. Я не знаю, вы согласитесь со мной, коллеги. Это, хоть это и не харрей, мне все равно кажется, есть в нем что-то такое э- отчестушевым что ли.
0: Мне кажется, на плач похоже.
1: Да, кстати, кстати слово полку... читать,
0: например, вот так. «А Смоленская нынче именинница, и синелад над травой стелится, да, да. и струицы пение панихидное». Вот что-то такое плакательное. Да, а,
1: ну да. вообще Ахматова такой очень чувствительный поэт, и у нее очень сложный ритм, их очень много. И даже дямб у нее необычный, такой очень разный, я бы сказал. Далее в жизни Ахматовой, как и в жизни многих россиян, случилась революция семнадцатого года. Точнее, Череда революций, и, в общем-то, это негативно отразилось на жизни Ахматовой. Ее несколько раз отменяли в советский период. Ее муж Николай Гумилев отправился добровольцем на фронт в Первую мировую войну, а затем его репрессировали и расстреляли, когда он уже был бывшим мужем. Затем она нашла себе нового мужа Николая Пунина которого тоже репрессировали впоследствии, и ее сына репрессировали. В общем, всех Варвахматовые репрессировали, поэтому ей было очень тяжело в Советском Союзе жить и находиться. Тем не менее, она гордилась тем, что она не эмигрировала и она анастоически переносила все трудности, ну, которые встречались на ее пути в жизненном Советском Союзе, и писала об этом, в частности, стихотворение. То есть мотив эмиграции четко прослеживается угу. в ее лирике.
0: Кстати, насколько я знаю, несмотря на то, что у Ахматовой был и другой брак после Гумилева, она всю жизнь говорила, что она вдова Николая Гумилева.
1: Да, но фамилию она все равно сменила. Ну. Так, ну вот тогда перейдем к стихотворению Лотова ⁇ Жена ⁇ которое как раз и посвящено мотиву эмиграции.
2: Да, хорошо. Тогда я сменю немножко Лешу и прочитаю стихотворение. Для начала прочитаю эпиграф из книги «Бытия». Жена Желотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. В общем-то, эпиграф, который кратко описывает сюжет. Стихотворение. «И праведник шел за посланником Бога, Огромный светлый по черной горе. Но громко жене говорила тревога. Не поздно, ты можешь еще посмотреть На красные башни родного Содома, На площадь, где пела, на двор, где прела» на окна пустые высокого дома, где милому мужу детей родила. Взглянула. и, Искована смертную болью, глаза ее больше смотреть не могли. И сделала с тела прозрачную солью, и быстрые ноги к земле приросли. Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньше или мнится она из утрат? Лишь сердце мое никогда не забудет, отдавшую жизнь за единственный взгляд.
1: Ну вот мы видим, как здесь работает мотив... Ну, такой не мотив, а лирический сюжет, эмиграции. То есть Советский Союз, Советская Россия превращается в садом. Оттуда все бегут, преисполненные горем. И, в общем-то, лирическая героиня превращается в соляной столб от слез, которые она проливает. И, кстати, мы видим так же, как работает религиозность. То есть все-таки ну ядро этого стихотворения – это религиозность уже, и он нам уже встречался в стихотворении, посвященном смерти Блока. Ну, то есть это излюбленный, на самом деле, для Ахматова мотив, и у нее часто он встречается. Вот, и мы видим, да, как здесь, в общем-то, религиозное смешивается с политическим.
0: Да, и, наверное, нужно сказать, что Садом это город, который был наказан богами за чрезмерные грехи.
1: Да, то есть это город греха.
0: Да. Ну и получается, да, Ахматова свою страну видит наказанной страной. Да. Мне которая кажется, она все равно остается. Да, мне кажется, очень важно, что женщине здесь не дали имени. То есть мы знаем, что она Лота важна, у лота mm-hmm. есть имя, да, а да. у женщины нет имени. То есть тем самым мы видим объединение образа, мне кажется, женщины. То есть ты имеешь в виду, что это собирательный да. образ? Мне
2: немножко по это, ну правда, видно Но я не знаю, как это было с позиции Ахматовой, конечно же. Мы не будем говорить про то, что думал автор. Не надо. Да, но как-то вот все вот эти Лотова жена, ну вот как будто она ничего больше, кроме этого. Она ничего больше, как его жена. Вот у меня в этом обозначении такое видится. Но, конечно, понятно, что это в первую очередь здесь это мотив библейский и деле... придавать этому какие-то трактовки. Не знаю, какой... угу. какое в этом есть
1: значение. На самом деле, я могу сказать, что Анна Ахматова в своей лирике ну, явно никак там не боролась за эмансипацию. Да. И вообще, ну, не отстаивала там права женщин. И не стремилась высказаться именно как женский поэт. Она не любила, когда ее называли поэтессой. То есть ее называли только поэтом. Вот. И. Ну, есть, есть ранние стихи Ахматовой, да, которые написаны именно от лица женщины, но опять же, да, они не выражают там никакого, не знаю, бундарского духа. Вот, например, знаменитое стихотворение велика. Ахматовая сжал руки под темной вуалью. Могу его сейчас зачитать. Сжал руки под темной вуалью. От чего-то сегодня бледна, от того, что я терпкой печалью, напоила его до да пьяна. Как забуду? Он вышел, шатаясь, искривился мучительный рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот, задыхаясь, я крикнула, «Шутка! Все, что было, уйдешь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне, «Не стой на ветро. Ну, это чисто любовная лирика, и, в общем-то, в ней нет никакого двойного дна. Она, она акми... акмистическая, то есть э... здесь все вполне ясно, да, и, ну, здесь есть какой символики, там, не знаю, женской какой-то самостоятельности, женской независимости.
2: Да, женская поэзия бывает разная. Да, женская поэзия бывает И каждый из вариантов имеет место, конечно же, на существование. Просто, да, она очень-очень разная.
1: Да, ну, а затем, уже в поздней лирике Ахматова, как мы уже упомянули ранее, склоняется к гражданским темам, к гражданской лирике. Она много пишет о, там, ну, не о жизни в Советском Союзе, а о том горе, которое приходится переносить в стране, о репрессиях, о войне. Ее на долгое время отменяют, она нигде не публикуется, она замолкает, она пишет очень мало. Но ну, вот в качестве примера ее поздней лирики можно привести некоторые строки, например, из Реквиема, из Посвящения, например. «Перед этим горем гнутся горы, где течет великая река, но крепки тюремные затворы, А за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, Для кого-то нежит закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, Слышим лишь ключей поставить скрежет, Дышадей тяжелый солдат. То есть вот на таких мотивах на таких темах Сретачивается поздняя лирика Ахматовой, и ее не так много, тем не менее, я думаю, из поздней лирики полезен всего будет прочитать вот именно «Реквием» и «Поэму без героя».
0: Но к поэме «Без героя» нужна основательная подготовка. Да. То есть вам нужно прочитать предысторию, что происходило в России в то время. Там есть определенные образы, определенные mm-hmm. люди, скрытые за персонажами поэмы.
1: Да, но но... Сегодня, сегодня мы об этом говорить не mm-hmm. будем, об этих текстах подробнее, потому что все таки о них можно говорить очень много, а поверхностно о них говорить действительно не хочется. Но мы учимся в этом прочитать и... Анонсируем где-то в далеком будущем, <свят> поговорим мы о них.
0: И, как мне кажется, из «Реквиема» важно еще прочитать вот этот отрывок Показать бы тебе насмешнице и любимице всех друзей Царскосельской, веселой грешницы, что случится с жизнью твоей, как трехсотая с передачью под крестами будешь стоять, и свою слезу слезой горячую Новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается. И не звука, а сколько там, Неповинных жизней кончается.
1: Очень сильный текст и очень известный. Тоже как раз и содержащий все те, все, те, все те же мотивы. Да, вот такая тюремная, каторжная жизнь советская. Кстати, датировка эта стихотворение помещает в 1938 год. В общем, в самый такой горячий год репрессии после смерти Горького там, в 1936-м они постепенно раскрутились там же, как это называется, шахтерское дело, кажется. Ну, В общем, много было очень таких крупных уголовных дел, преследований репрессий, которые вошли в историю именно тех лет.
0: Да, и для Ахматова очень важно разграничение. Я тогда, в то время, и я сейчас. Это два совершенно разных человека, и это мы можем также в поэме «Без героя» увидеть, она точно так же будет это упоминать.
1: Да, кстати, здесь, здесь же в этом стихотворении есть аллюзия на стрелецких, на стрелецких жен, которые также э, стояли под крестами, когда стрельцов вешали.
2: Да, а. да, я... это в этом пуске стрелецкие женки прямо упоминаются в, друг... в другом, значит. Но они там действительно упоминаются. но ну, это, мне кажется,
1: не единственное. Ну, да. это, это не единственный но текст, это вот, да, в котором прямо... Ахматова отсылает к да. стрелецким женам. Такая есть. Э, 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 стабильные, можно сказать, аллюзии угу. в творчестве Ахматовой на смутное время. То есть она сравнивает 30-е годы со смутным временем э, 17 века на Руси. Вот. Да.
2: Находит много схожести. Ну, параллелей, да. да.
1: Ну, теперь, коллеги, а, я еще, кстати, хотел рассказать вам тоже забавную, интересную историю. Я как-то, по-моему, в дневнике Льва Лосева читал, как он рассказывал об Ахматовой, он потому что с ней знакомился, еще будучи молодым поэтом, и, в общем, он рассказывал, он рассказывал, какой у всех был мандраж при знакомстве с Ахматовой, потому что Ахматову считали великим ну, великим поэтом, несмотря на то, что ее там отменяли, ее пытались запретить, ее не публиковали, все равно все знали Ахматову как великого, очень видного, да, там, из такого эпохального поэта. Она два раза была номинирована на Нобелевскую премию в 60-е годы. И вот когда такого довольно популярного поэта 2-го века Льва Лосева, э, с ней знакомили, он, он, он очень хотел произвести на нее хорошее впечатление, но был очень смущен. И вот после чтения ее стихов он, он их не похвалил, он там что-то замялся не стал ничего говорить, там, ну, что-то в общем невнятное сказал. и Потом она к нему подошла и сказала, что она очень рада, что он там единственный за столько лет, не стал просто пусто хвалить ее стихи, а, в общем-то, как-то остался там при своем, хоть он ничего особенного не сказал. Не помню уж, как это было точно, но вот такой, такой забавный биографический факт, и ну, во многом э, говорящий о том, как вообще на Ахматову смотрели, вот и, и в общем, какой она себе сформировала, сформировал образ, потому что Ахматова уже при жизни это был ну, целый бренд. Все знали этот, этот ее нос, все знали ее внешность. Она часто, кстати, упоминает вообще да. свой образ в лирике. И можно сказать, что Ахматов в свое время была довольно-таки успешным маркетологом, потому что ее знали все, она была супер несмотря на то, что она не публиковалась. Вот это был такой феномен.
0: Ну и вообще она была великой женщиной, которая буквально связывала эпохи, то есть она была знакома с Блоком, при этом э, жила еще и в 60-е и номинировалась на Нобелевскую премию. В каком она году умерла? В 68-м? В 66-м. В
1: 66-м? Угу.
0: То есть в 66-м, это же просто сколько эпох... Сколько разных писателей жила в это время. То есть она жила и во время Зощинга, и во время Советского Союза. И все с ней были знакомы. Она была как крестный отец. крестная мать. крестная мать Мама Роза. Русской поэзии.
1: Ну, а на этом, дорогие коллеги и дорогие наши слушатели, мы заканчиваем первую часть нашего праздничного подкаста, приуроченного к Международному Женскому Дню. Мы уже обсудили Ахматову, Гиппиусу, мы обсудили Анну Бунину, ну а в следующем выпуске, во второй части, мы обсудим Беллу Ахмадулину и Веру Полоскову. То есть мы с вами перейдем постепенно в 21 век. Обязательно послушайте вторую часть, потому что она соединит вообще в вашем сознании картину русской женской поэзии, вообще протяжении всей ее истории. Ну и да, будет очень интересно.
2: С вами была команда «Все по классике». Большое спасибо, что были с
0: нами. Пока-пока. Чао. Спасибо нашей команде за такой прекрасный выпуск. Я думаю, что он получился очень классный. А теперь я бы хотела рассказать некоторые подробности о нашем конкурсе, чтобы в нем поучаствовать, вам необходимо перейти в наше сообщество ВКонтакте, подписаться на него, сделать репост конкурсной записи и оставить под ней комментарий. Так вы станете участником конкурса, и я желаю всем удачи. С вами была команда, все по классике.